0: Hola, hola, bienvenidos, a Ana Gambeteando con Rose, muy contenta de saludarlos este 21 de enero del año 2021. 21 del año 2021 del siglo 2021, 21, 21, 21, 21. <risa> Ahorita a las 9.21 <risa> vamos a hacer una oración todos para que nos vaya muy bien en el Mundial de Clubes y vamos a pedir el maravilloso deseo del campeonato. Oigan, pues soy Rose Alazar, bien contenta de estar Aquí una vez más en un gambeteando con Rose. Ya saben que este es su espacio. Más que mi espacio, quiero conocer todos aquellos comentarios de gente bonita que le sabe al fútbol y que la apasiona a nuestros tigres. Saludos a toda la gente que está conectando. Oigan, quiero, porfa, pedirles un favor, que es que compartan esta transmisión. Porfa, no les cuesta absolutamente nada. O sea, memes a cada rato que no compartan mi transmisión. Entonces, porfa, denle like. Y compartan la transmisión. Y yo aquí aventándome este maravilloso, esta maravillosa petición para todos ustedes. Quiero que me den chancita, por fa, mientras les digo mis redes sociales que como quiero el tío, el tío solo tigres está siempre al pie del cañón y ahí las va a poner, ahí se ven. Ah, ahí se ven muy bien. Excelente. Eh, estoy en Twitter como mrose-bajo y en Insta también. Instagram Estamos en vivo. Pasen a saludar. De hecho, ahora, en este preciso momento estoy saludando a toda la gente bonita de Twitter que me sigue, esa, esa gente apasionada que cuando pierde Tigres, miren, se vuelve, ah, se vuelve una armonía en Twitter entre los, <ríe> entre los tuquistas y los antitucas y todo el show. Saludos a toda la gente bonita que se está conectando. Muchas gracias. Ya vamos a dar inicio. Ahorita estoy, la verdad es que estoy haciendo tiempo porque estoy compartiendo, ¿para que les miento? Estoy compartiendo mi transmisión. Ahorita estoy en Facebook. Saludos a todos en Facebook que siempre que pongo memes, ponen más memes y me gusta porque ahí me los copio ahí. Sorry si no les doy crédito. Trato de darles crédito, pero a veces me da la onda. Este, entonces saludos a todos ustedes. Pasen a saludar. Ok, muy bien. Oigan, pues vamos a comenzar esta transmisión. Recuerden que tengo una sección nueva en Gambeteando con Rose que es la sección del tigre más tigre. O el tigre, tigre, ¿cómo le ha puesto? Oh, solo Tío, solo tigre, el tigre, tigre. Bueno, esta sección nació por el simple hecho de que está muy bien que ustedes comenten aquí y se agarran comentando mientras están cenando, echándose un taquito. Pero también está padre conocer su historia. Entonces, yo lanzo esta convocatoria a todos los ustedes que me están viendo, que si te interesa estar aquí conmigo, ahorita, gracias a Dios, con la tecnología y algo bonito de la pandemia, es que, usamos más la tecnología, entonces puedo platicar contigo directamente, entonces imagínate que yo esté aquí y tú estés acá, y estemos así en cuadritos y tú me empiezas a contar tu historia tigre por qué eres tigre desde cuando, el tigre tigre señorita Rosa, es que se me van las cabras, se me van los tigres, <risa> ya sabes, el tío solo tigre, imagínate que tú me estás contando aquí anécdotas de oye Rosa, es que sabes que, yo tengo, yo tengo una anécdota pero bien matona Rosa, que quiero que conozca a toda la gente, y es que yo con mis ahorros fui a ver a Tigres cuando jugaba la Copa Libertadores allá en Argentina y no sabes lo que nos pasó. Ah, bueno, esa es una bonita anécdota. Desde esa anécdota hasta la anécdota de, oye, pues fíjate que yo la verdad es que no vivo en Nuevo León, vivo en Tlaxcala, saludos al tigre solitario de Tlaxcala, y quiero contarte por qué me hice tigre, y me hice tigre porque yo vi un partido en donde André Pierre Guignac, y vámonos, entonces cualquier historia es buena yo quiero conocer eh, quiero conocerte, entonces si a ti te interesa estar aquí en Gambeteando con Ross, escribe, yo Ross, yo tengo una una anécdota bien matones más, cuéntamela en los comentarios y yo voy viendo y voy haciendo casting, ¿ok? Porque ahorita ya tengo la lista bien, eh, bien extensa y la verdad es que muchos aficionados tigres quieren salir aquí en el Tigre más Tigre conmigo. Entonces, ya sabes, en mis redes sociales, M. Rose en Facebook, M. Rose en Instagram y en Twitter, y ahí me escribes si quieres salir aquí, ¿ok? Y ahí hacemos un calendario. Lo importante es conocer la opinión del aficionado. Sí es muy bonito cuando algún influencer, cuando algún conductor de televisión, cuando algún actor <ríe> le va al equipo de nuestros amores y es como bonito conocer el por qué el del gran silencio le va a los tigres y por qué este le va a los tigres, pero a ver, también hay que conocer al aficionado, ¿sí o no? Los aficionados son los que tenemos las anécdotas más chidas. Entonces, esa es la invitación para el tigre más tigre. Bueno, voy a comenzar mandando saludos porque ya saben que siempre inicio saludos eh, a toda la gente bonita que nos está viendo. Yo sé que me ven de aquí en Nuevo León. Eh, hola, mi querido Teo. Ahí mientras el tío lo tires, me pasa los comentarios. Yo sé que me ven aquí en Nuevo León. ¿Qué onda, Ivonne? ¿Qué onda? ¿Qué, onda, qué onda, morris? <risa> ya no me acuerdo cuáles eran las señas Allá en mi juventud Este, Saludos a todos, pero también De repente nos escriben De que, oye, estoy viendo la transmisión desde acá Desde eh, Desde Texas, y ahí me ponen a mí a pronunciar Y a practicar mi bad, mi bad English Gracias a todos ustedes, oye Rose, fíjate que Ando en Argentina y acá son las No sé qué de la noche o de la mañana Y estoy viendo que me tengo con Rose Andrés Ortega nos dice, saludos desde Houston Desde Houston, Texas Ay, la verdad es que extraño demasiado los viajes, de verdad. Ayer puse una fotografía en Twitter, no sé si la subí a Facebook, no sé, pero puse una fotografía porque estaba viendo fotos y me encontré con una foto del 2011 de la invasión al Omni Life, de esas como, de las primeras eh, invasiones que hacía la afición tigre a otros estadios donde de repente por redes sociales empezábamos a decir, oigan, pues vamos a, bueno, los, los libres y locos eran los que lideraban esto, pero en conjunto con la afición decían, oigan, queremos hacer una invasión a Guadalajara. ¿Quién se suma ya? Eh, vamos a sumarnos. Entonces, eh, recuerdo que la posteé y empecé a preguntarles de que, oigan, ¿de qué año creen que, este, que es esta foto? Y muchos se fueron por el jersey porque... En esa foto traigo un jersey que utilizaron los tigres en 2003, 2004, creo que 2004, me parece, el jersey de visita. Y todos empezaron a decir, 2003, 2004, y yo así de que, oigan, está bien bebé a esa edad, <risa> está bien que sí, pero no. Este, pero bueno, extraño muchísimo eh, las invasiones tigres. Entonces, saludos a todos aquellos que nos están viendo. El lobo, muy buenas noches Rose. El lobo siempre anda en todos lados. Yo siempre lo veo en las transmisiones. El, el lobo anduvo ahí argumentando matonamente con los locos el lunes, te agradecemos muchísimo y aprovecho para recordarles toda esta barra que tenemos aquí en Solo Tigres, este, desde Tarjeta Rosa, desde la regia futbolera, eh, desde Los Locos, eh, primer tiempo, tercer tiempo, cuarto tiempo, quinto tiempo, y no creo que son nosotros más, pero pues es una muy bonita comunidad, y muy bonita familia para todos ustedes. Oigan, pues ya vamos a platicar de los tigres porque ya hablé mucho. ¿Y qué sucedió el domingo pasado? Digo, lo voy a tocar muy puntualmente porque pues ya en todas las emisiones lo platicaron, eh, la derrota nuevamente, el clásico, ahora sí que no es clásico contra Santos, sino es clásico perder allá en la comarca lagunera, que no podemos romper esta estadística desde aquella final en la que metimos gol, no hemos Podido ganar en ese estadio. Ustedes van a decir, oye, pues, ¿por qué es que la, eh, la afición pesa? Pues, a ver, o sea, ahorita no estamos jugando con afición, entonces yo no sé si hay una maldición, una gallina enterrada, unos fantasmas, no sé qué sucedió, pero lo platicábamos mucho eh, sobre el accionar del equipo de Tigres. Ojo, porque no jugó André Pierguiñac y parece ser que no va a estar para el próximo partido. Entonces, yo creo que aún y con la ausencia de André Pierguiñac, que también lo decía el buen Rubik, Creíamos que iba a ser como algo difícil o creíamos que si perdíamos eh, la derrota eh, iba a repercutir más en el funcionamiento y creo que no, creo que no fue por ahí. El primer tiempo Tigres jugó bastante decente, tuvo muchas llegadas, pero ¿qué fue lo que pasó? Que no las concretaban. Se le criticó muchísimo a lo Fernández, eh, un jugador de pues un excelente nivel en el equipo pasado en Toluca, pero ya. Ya, por favor. O sea, ya en Toluca jugaba hace un año, creo que ya tiene una temporada con Tigres y creo que hay que empezarle a exigir un poquito al jugador más. Ya debió de haberse adaptado, ya debió de haberse aclimatado. Entonces, pues, yo sé que muchos lo quisiéramos ver de titular a Leo Fernández. Este, yo soy una de ellas, pero eh, pues las que te tocan, papá, pues ahora sí que tienes que meterlas porque pues, ya sabemos cómo... Es el Tuca en esta cuestión de las oportunidades y si el Tuca te da la oportunidad por lo que sea, pues debes de hacer un partido perfecto, decía el buen Jaime. Eh, la falla también de Carlos González, que no le gusta que le digan Cocolizo y luego le pusieron Chachagol y a mí no me gusta ese apodo, entonces vamos a decirle a Carlos González, este también no puede fallar el penal, que por ahí comentaban muchos que querían que el cobrador de penales hubiera sido Javier Aquino o hubiera sido Carlos Salcedo. Yo creo que apostaría por Carlos Salcedo. Sabemos que el cobrador nato es André Perguignac, no jugó, pero pues no, yo no veo mal que Carlos González lo haya tirado, digo, porque es un jugador que ya había cobrado penales anteriormente, en sus otros equipos, y además la confianza que le hubiera dado o que te da ese temple de yo voy a, eh, a cobrar el penal, desafortunadamente, híjole, pues no, no lo tiró nada bien. Muchos apostaban al acierto de Acevedo, del portero del Santos, que la verdad es que estuvo bastante bien. Yo creo que, quitándome un poquito la camiseta, creo que hay que ponerle mucho ojo a Carlos Acevedo porque... Es un portero que tiene características eh, bastante buenas. Este, pero pues ya con eso, eso fue durante el primer tiempo. ¿Qué sucedió en el segundo tiempo? Mis queridos eh, tu Lovers, <risa> este, pues, hizo cambios, mi querido Tucaferreti. Y a lo mejor y no fueron en el momento indicado, mucho se criticó la cuestión de Javier Aquino, que yo lo dije aquí encapeteando con Rose. Y ustedes lo dijeron. Lo dijo Alan, ¿sí o no, mi querido Alan? Si me estás viendo. Alan, yo le pregunté a Alan, oye Alan, este, el aficionado que estuvo en el Tigre más Tigre, ¿quién va? Remundo Fulgencio o a Javier Aquino? Y los dos mencionamos, tú, conocemos a Tuca Ferretti, y si aquí no está en un 90%, va a poner a Javier Aquino por esta cuestión de jerarquías y toda la cosa. Este, Después, bueno, pues en el segundo tiempo yo creo que Santos reacomodó un poco más sus piezas y eh, pues concretó las jugadas. Ahora sí que dos que tuvo, dos las metió. El fútbol es de goles y pues ni modo. Esta derrota yo creo que llega en un momento crucial para el equipo de Tigres, ¿ok? Llega a como que a dar un bañito de humildad y a decir, oye, bueno, pues hay diferentes áreas de oportunidad que tienes mucho que mejorar. Eh, cuestión defensiva, cuestión, a la ofensiva, pues la contundencia y todo el show, porque pues ya sabemos lo que viene para Tigres, que viene el Mundial de Clubes, que yo creo que eh, hoy por hoy es la prioridad, yo no sé tú qué me digas, pero hoy por hoy Tigres tiene que concentrarse perfectamente en el Mundial de Clubes, que ya estamos que a nueve, ocho días, y ya tenemos rival del Mundial de Clubes, que son estos, el Tigres asiático, este equipo de Corea, el Hulsan Hyundai, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ese equipo, el equipo este, campeón de, de Asia es el que se va a enfrentar a los tigres y pues muy curiosamente también manejan un tigre, manejan el azul y el amarillo. Entonces yo estoy atacada de la risa con todos sus memes, pero ojo, porque este equipo eh, no juega un partido oficial desde el 19 de diciembre, ¿ok? Entonces ya tiene... Un mes sin jugar, los Tigres, digo, sí, este, tuvieron vacaciones y todo el show, eh, están entrenando, están jugando. Entonces, yo creo que todo el universo está conspirando para que Tigres gane el primer partido. Pero pues para eso se tiene que trabajar muchísimo. Y ojo, porque el día de ayer, miércoles, se hicieron estas pruebas. Que por protocolo se hacen en todos los equipos. Digo, hay equipos que como que no hacen bien, <ríe> no, es, no están haciendo bien esta cuestión del protocolo de salud, pero bueno, Tigres sí lo está haciendo. Entonces se hicieron las pruebas COVID y salió un caso positivo dentro del equipo de Tigres que no eh, han querido decir quién es, pero eh, pues hay rumores de que probablemente sea Nico el Diente López. La verdad es que, pues miren, hasta que Tigres no mande un comunicado y mencione quién es ese jugador, se están haciendo muchísimos eh, muchísimos rumores alrededor de esto. Pero, pues, ojalá que no, porque ya estamos a nueve días y sabemos que, eh, pues, para que te eh, recuperes bien de esa enfermedad, pues debe de considerarse un tiempo bastante favorable. ¿Ok? Entonces... Eso es por parte del Mundial de Clubes. Ya saben cuáles son los equipos. Bueno, pues es el, voy, voy a ver si lo pronuncio bien, pero es el Al-Hali, supongo que se pronuncia, no sé por qué, como que quiero hablar como árabe, pero es el Al-Hali de Egipto, es el Al Al-Duhail Al de Qatar, el Bayern Munich de Alemania, el Hussein Hyundai de Corea, de Corea del Sur y el campeón de la Conmebol, de la Copa Libertadores, que pues es un equipo brasileño, se va a jugar a finales de enero y este está entre el Santos de Brasil o el Palmeiras de Brasil, ¿OK? Entonces, todo indica que nos vamos a enfrentar al Bayern Múnich en la final, si es que en la semifinal nos enfrentamos a este equipo sudamericano. Entonces, creo que pinta bastante, no está tan complicado el llegar a la final en esta edición del Mundial de Clubes, creo que el universo está conspirando a nuestro favor. Pero, ojo, porque ahorita, ahorita, siendo las 9.24 de la noche, es el momento para que los tigres puedan ajustar las piezas y ahora sí que puedan este, mejorar todas esas áreas de oportunidad que se dieron bastante en el equipo contra, perdón, en el partido contra, este, contra Santos, ¿ok? Pero bueno, ya yo ya hablé mucho, entonces quiero leer todos sus comentarios a toda la gente bonita que se está conectando. Y ahí voy con la primera pregunta, porque sabemos que Tigres se enfrenta al equipo del Atlas este sábado a las 7 de la noche allá en Guadalajara. Y ojo, mis queridos aficionados incomparables, sabemos lo que es el Atlas. Atlas no ha ganado, ¿ok? Perdió contra Rayados, perdió contra Querétaro, eh, por ahí su estratega, Diego Coca, le preguntaron en conferencia de prensa eh, sobre cómo veía el equipo y, y, en este, para este partido contra Tigres, y pues él, él mencionaba que jugar contra Tigres era una motivación, que ya saben que ganarle a Tigres siempre es como que ya, uh, ¡qué felicidad! Y hasta se van al, al ángel de la independencia de la macro y a donde sea. Entonces él mencionaba que había motivación, y que eh, resaltó la ausencia de André Pierre Guignac. Digo, todo pinta también por el rival en que Tigres pueda sacar el triunfo allá en Guadalajara. Pero ojo, porque ya saben que cuando Tigres se enfrenta a este como tipo de equipos que traen una baja de nivel considerable, son llamados levantamuertos. ¿Y por qué levantamuertos? Pues porque no sé qué le sucede al equipo pero es muy difícil para el esquema del Tuca Ferretti abrir a este tipo de equipos. Entonces, se vuelve como un partido bastante complicado. Así que, ojo, no hay que alzar las campanas al vuelo. Y además de que no vamos a contar con André Pierre Guiñac. Entonces, no sé si sigue habiendo Guignac Dependencia o no sigue habiendo guiñac Dependencia. Y esa es la pregunta del día de hoy. Tú, mi querido aficionado, incomparable, ¿consideras que hay guiñac Dependencia en el equipo? ¿O no hay guiñac dependencia en el equipo? Te recuerdo que el partido contra Santos durante el primer tiempo se vio bastante bien el equipo de Tigres, ¿ok? Por algunos minutos, cómpramela, por algunos minutos, por los primeros minutos se vio bastante bien, se vio bastante mejor que, que el Santos, eh, pero pues no la metió Leo, no la metió Carlos González, tuvieron varias llegadas y esta cuestión de la contundencia no se nos hizo. Pero pues se nos olvidó por un ligero momento que no estaba Guiñac en la cancha. Pero lo, tú consideras que hay guiñac de dependencia. Ahí está, la primera pregunta matona del día de hoy. Ahí la puso mi querido eh, tío Solo Tigres, mientras yo tomo aquí agüita de Jamaica porque ya hablé mucho. Me estoy ahogando. Entonces, ¿hay guiñac de dependencia o no hay guiñac de dependencia? Saludos a toda la gente bonita de Twitter. Saludos. Oigan, más al ratito. Ahorita, como alrededor de unos 10 minutillos, este, voy a estar platicando con Alberto Capi, ¿ok? Nos va a contar su historia de por qué es tigre, ¿ok? Voy a ver si lo pronuncio bien. Él es, un fraule, él es fraile angustiniano, ¿ok? Este, y pues voy a estar platicando con él. ¿Ok? Es súper mega ultra tigre, o sea, ayer me dijo que se fue a las 6A y que no sé qué, yo así de que, qué, qué, qué. Entonces, para que te quedes a conocer su historia, ¿OK? Entonces, ¿consideras que hay Guignac dependencia dentro del equipo de Tigres o no? Obviamente, para el Mundial de Clubes, yo la verdad es que yo lo que le diré a Guignac, porque te va a recordar los partidos que tiene Tigres, es va contra el Atlas este sábado y luego juega contra Necaxa. De local, ¿ok? Se ven bastante cómodos estos rivales, pero la verdad, o sea, si yo eh, fuera el médico de tigres, o bueno, si yo fuera tu y ti, y Guiñac no está todavía al 100, yo le digo, mira, Guiñac, usted no se preocupe, usted recupérese ahí con esa cámara de hielo que siempre se pone, usted recupérese, tengo equipo, tengo un plantel bastante vasto y a ti te voy a ver contra el Ulsan Hyundai el 4 de febrero. Ahí, a las 8 de la mañana, te vamos a estar viendo en todo México, ¿ok? Yo así apostaría. O sea, yo la verdad es que, mira, la liga ahorita, Guiñac, recupérate y te necesito para el Mundial de Clubes. Porque, ojo, porque el Mundial de Clubes ahorita es la prioridad del club. Ahorita es la prioridad de la institución, ¿ok? Entonces, yo así me iría. Entonces, pues no, ojalá y no haya guiñac dependencia, porque este, creo que el universo está conspirando a que nos vaya bien también en la liga contra el Atlas y contra el Necaxa, a pesar de no contar con él. Nos dice Don George: Me parece que es el liderazgo que aporta, el empuje que brinda al equipo, el liderazgo, los regaños y todo lo que tú gustes y mandes. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Pana López, sí, 145 goles lo dicen. Y la verdad es que fue uno de los mejores la temporada pasada. Digo, por ahí, eh, cabecita Rodríguez este, estuvo ahí compitiendo con él. Pero bueno, ya sabemos que en disciplina y en comportamiento se lo lleva de calle entre y Guiñac. Lobo, claro que sí la hay. El equipo está muy acostumbrado a que Guignac no saque las castañas de fuego, ya sea metiendo gol o jalando marca y dejando que los demás sean opciones para gol. Le diste a un punto súper importante, muchos nos dejamos llevar por la cuestión de Guiñac en cuanto a los goles, que sí, ok, el, el chavo te, te mete gol y ha sido líder de goleo, Este y los otros equipos saben perfectamente que tienen que poner al mejor defensa para que marque André Perguiñac, pero ojo con lo que acabas de decir, porque Guiñac también jala mucho la marca y eso es algo que de repente a veces se nos olvida un jugador como André Pierre Guignac, que de repente no hace gol, te aporta mucho más jalando marca para que pueda llegar tanto Luis Quiñones o Carlos González o Leo Fernández al y ellos puedan hacer la labor de los goles entonces también es muy importante su función eh, por ese lado, muchos saludos para ti. Horacio Torres, totalmente ay, totalmente, ¿qué Horacio? totalmente, si ¿Sí hay guiña de dependencia ¿Por qué? Bueno, muchas gracias, mi querido. Es que gracias es de pocas palabras. Alfredo Medina, siempre hay dependencia del de mejor jugador que sobresale en cada equipo, así que creo que hay, Guiñac, dependencia sin duda alguna. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Iñak, lo que te puede aportar André Pierre Guiñac, pero creo que eh, no es del todo como eh, algo tan, tan negativo, ¿verdad? O sea, creo que es un jugador que... Pues tiene el temple, tiene el liderazgo, eh, tiene el gol, tiene el olfato goleador, este y su. La verdad es que es muy importante que esté dentro de la cancha, pero bueno, Tigres es un equipo bastante vasto, eh, no por nada se trajeron a Carlos González, que también fue uno de los jugadores, este. Pues mejor, mejor criticados la temporada pasada por lo que hizo con el equipo de Pumas. Este Leo Fernández, que fue un jugador que estuvo en Toluca y todo lo que hemos platicado. El Diente López, que en los minutos que lo puso Tuca Ferretti la temporada pasada cumplió, uno de ellos fue el clásico, que la verdad es que dio un juegazo. Eh... <risa> ¿Quieren que diga Julián Quiñones? Pues Julián Quiñones, Julián Quiñones, este, a pesar de que no tiene un, eh, un buen nivel, o se le ha criticado mucho el nivel que ha manejado últimamente, eh, pues Julián Quiñones es un jugador bastante alto que puede servirte en, en, ese, en ese balón parado. Entonces, pues ahí yo creo que puedo sacar lo bueno, puedo rescatar lo bueno de cada jugador. Pero lo que les quiero decir con esto es que eh, Tigres tiene una banca muy buena, eh, que pues que son jugadores que pueden jugar perfectamente en otro equipo, lo hemos dicho mucho, entonces no creo que haya mucha guiñac dependencia. Saludos a todos los que se están uniendo. Nos dice Jay Afe. ¿Cómo estás? Ya te va a poner falta, mi querido mortal Claro que la hay, pero eso no tiene nada de malo. Las franquicias grandes tienen a su jugador estrella y potencializa las capacidades del juego de equipo. Tigres es mucho mejor que guiñac que sin el ah Eso okay, que ni qué. Pero ojo porque... Eh, voy a hacer aquí un comercial <risa> Para que descarguen la aplicación De Tigres Búsquenla, porfa Descárguenla ya Ay, ah, iba a poner canciones y no las he puesto Ya, ya las Perdón, perdón por no tener la producción Tan adecuada <risa> O sea le Dejé aquí de que pausada La canción Ah, les está diciendo la aplicación de Tigres Porque eh, Suben muchos videos eh, que a veces no se suben a Twitter o no se suben a Facebook, de los entrenamientos, de la concentración. Entonces está muy padre porque hay contenido exclusivo. Bueno, eh, hubo o subieron un video entre semana del entrenamiento y pues como sale ahí eh, André Pierre Guignac dándoles como órdenes y Juega un poquito a hacer como el tu Ferretti, Entonces, también digo, se dice mucho que no tenemos a Guiñac dentro de la cancha, pero yo estoy segura que sí lo tenemos fuera de ella, dando estos consejos a los jugadores y lo vemos como está al pendiente del equipo. Entonces, pues ahí va a estar nuestro querido André Piaj Guiñac. Venga, más comentarios. Nos dice José Molina, si hay guiña independencia los 145 goles, lo, lo dice todo. Excelente. Oigan, hay una probable alineación que se ha estado manejando los medios eh, para este sábado contra el Atlas, y es la siguiente. Fíjense, Nahuel Guzmán, eh, se dice que Francisco Venegas, Carlos Alcedo, Diego Reyes, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas... Carioca, Pizarro, Aquino, Carlos González y Luis Quiñones. Hay cambios eh, eh, en la banca. Sabemos que hay jugadores que están lesionados, este y también ya ya juega mucho esta cuestión de que Tuca quiere como cuidar a los mejores jugadores, ¿no? Entonces muchos dicen de que cómo Diego Reyes y cómo que Abnegas y cómo que esto que el otro. Bueno pues. Ah, ah. Se dice que el equipo de Tigres se va a empezar a dosificar un poquito, ¿ok? Por esta cuestión de cuidar a, a, a los jugadores. Tú dime qué opinas. Y esa es la segunda pregunta que te voy a hacer el día de hoy. Y es, este, ¿cómo debe de jugar Tigres contra el Atlas? ¿O cuál es tu alineación de Tigres contra el Atlas? ¿Ok? Tomando en cuenta que estamos a tan solo nueve días de irnos al Mundial de Clubes y puede haber una probable dosificación. ¿Tú te irías con la alineación contra Santos? ¿OK? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Yo la verdad es que sí me iría. este, Solamente yo creo que cambiaría a Raimundo Fulgencio por Javier Aquino. Yo, pero la verdad es que me gustó bastante Luis Quiñones, me gustó bastante Carlos González, me gustó bastante Leo Fernández, este, creo que cumplí, cumplió con la, con la alineación. Yo dejaría a Uguayala, eh, pero bueno, parece ser que tu Tucafarrati como que lo quiere cuidar un poco más. Entonces, es la pregunta que te hago el día de hoy, mientras me voy leyendo más comentarios. A ver. Déjenme meto la transmisión aquí. Ahí está. ¿Cuál es tu alineación ideal contra el Atlas tomando en cuenta que viene el Mundial de Clubes? Nos dice José Molina, sí, amiga, pero Carlos González no se compara con Guiñac. Ya ves qué pasa con Leo y del Diente López de Luis Quiñones. Pues es que mi querido José Molina, ninguno se compara con Guiñac. O sea, Guiñac está acá, o sea... <risa> Guiñac está acá. O sea, para mí, o sea, yo soy Guiñac Líber, soy la fan número uno de André O sea, mi, mi mamá me hizo una mona de Guiñac aquí. Lo único que estoy diciendo, pues es que este, en este partido contra el Santos, nos, durante los primeros minutos no se vio tanto su ausencia. Lobos, Lobo HP, alineación completa porque tienes la ventana de cinco cambios para cuidarlos y que no pierdan ritmo los titulares. Ojo, ojo porque también hay varios eh, comentaristas que estaban mencionando esta cuestión de la dosificación, pero también juega mucho con el ritmo que nos dice nuestro querido Lobo. Nos dice Don, es lo correcto, es inicio del torneo y no pasa nada si pierden puntos, el Mundial es prioridad. Alfredo Medina. Yo no cambiaría a Aquino por Fulgencio. Aquino ataca y defiende muy bien, por eso el Tuca no lo suelta. Es un jugador muy completo, pocos como él. Lo mencioné el lunes con Los Locos, mi querido Alfredo, te mando un gran abrazo. Lo mencioné el lunes con Los Locos, que eh, ¿por qué <ríe> eh, Tuca prefería a Aquino que a Fulgencio? Porque pues muchos aficionados mencionaban que Fulgencio jugó mejor, está jugando mejor, y bla, bla. Y yo también mencioné algo que tú dices, que es la cuestión de la de, del de lo que te puede aportar Javier Aquino en ese recorrido, que no tanto que hace hacia el frente, sino también que defiende muy bien, entonces a Tuca Ferretti le gusta como ese tipo de jugadores lo vimos con Jürgen Damm Jürgen Damm también se le criticaba mucho que híjole que llegaba este, hasta el final y no se entraba bien y no sé qué, pero también durante los partidos en los que estuvo Jürgen Damm, oigan este, pues jugó bastante defensivamente bastante bien, entonces yo creo que va por ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice, nothing between one. El porcentaje de goles de APG en los últimos años anda cerca del 50%. Qué bonita mona, by the way. Soy yo. <ríe> Mi mamá me hizo. Mi mamá hace este como tipo de arte tejido. Entonces me hizo a mí. Por ahí tengo a que La verdad es que está muy lejos y tengo aquí la lámpara y no me quiero atravesar pero el otro jueves les enseño a Guiñac, Digo, como quieran mis redes sociales siempre lo, lo subo, que se parece más al Quiquín Fonseca, me dicen. Pero bueno, mi mamá hizo el intento de hacerme a André Pierre Guiñac en, en su arte tejido que hace. Oigan, es media hora, vamos a seguir platicando con todos ustedes, no se me vayan porque vamos a seguir pasando aquí sus comentarios. Y recuerden que tengo la sección de el tigre más tigre, ¡Uh! que ya está listo mi querido Capi, a ver, le hablo. Y le digo que ya sé una a ah, la transmisión. <ríe> Para empezar a platicar. A ver, me le, le bajo aquí. ¡Ah, ya estás! <ríe> hola, ¿sí me escuchas bien? Escúchame, escuchas.
1: Sí, ¿qué onda, Rose? ¿Te hola, te hola. Ah, bien. ya, ya audio? te
0: escucho. Muy bien. Sí, súper bien. Oye, me encanta... Toda esta producción, porque este, parece así como programa de televisión. Que estamos enlazados. <risa> Vamos contigo, Capi, a Ciudad de México. Oigan, este pues les presento, a, <risa> les presento a Alberto Capi. Vamos a seguir platicando con todos ustedes. No se me vayan, sigan compartiendo la transmisión de Gambeteando con Rose. Pero les quiero presentar a este súper aficionado de los tigres que vive en Ciudad de México que es fraile angustiniano que está estudiando también para eh, ser sacerdote y que le va a los tigres y que desborda el amarillo y el azul por todo su rostro, su cuerpo y nos va a estar contando anécdotas respecto a... Ah, ¿por qué elegiste estos colores y por qué elegiste a un equipo que siempre nos hace sufrir en todas las finales en las que está? ¿Estás preparado conscientemente para sufrir en la del Mundial de Clubes?
1: Ya, ya estoy consciente de que vamos a tener que tener todo listo para cualquier cosa inesperada, goles de último minuto, tiempos extra o no sé ahora con qué con que vaya a resultar penales de muerte súbita, quién sabe, pero sí, Tigre siempre ha sido así, ya uno ya ha crecido con eso y se ha acostumbrado, no es sencillo, pero ya, ya sabemos que así así es Tigre, sí, hasta el último minuto. Hasta no el último minuto, Victoria. pero
0: si no se sufre, mira, no nos va bien, si no se sufre, no campeonamos. Oye, Alberto, cuéntale a toda la raza que nos está viendo aquí en Gambeteando con Rose, ¿por qué eres Tigre? A ver, cuéntales, preséntate.
1: Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Alberto Vázquez. Ya como dijo rob soy fraile agustino eh, o agustiniano. Eh, y bueno, estoy en Ciudad de México por razones de mi formación eh, religiosa, pero pues sí, soy regio y entonces soy tigre desde chiquillo. Yo creo que, ¿por, ¿por qué me hice tigre? Creo que mi abuelo, que en paz descanse, tuvo mucha culpa porque eh, todas las tardes la pasaba con él y siempre a la hora de la comida me ponía a Don Robert, a su programa y pues ahí Don Robert sacaba unos musicales impresionantes con los goles de Tigres, los goles del Diablo, del Matador. Yo soy del 95, entonces ya como a los 5 o 6 años ya tenía más o menos conciencia y pues ya, ya también sabía este, o me inclinaba más por, por ser tigres Sobre todo esa dupla del Matador y, y el Diablo en los que me terminaron enamorando por estos colores. Y bueno, de ahí en adelante ha habido pues un sinfín de, de historias desde esos años de la década del 2000 terribles, las finales perdidas, este, las eliminaciones con el Monterrey, eh, pues la, la época del casi descenso eh, que tuvimos ahí compitiendo con el Necaxa por no descender. Entonces fueron muchos años eh, pues de malos resultados y sin embargo pues uno se mantuvo porque... Al final de cuentas, creo que los aficionados Tigres nos eh, identificamos con eso, ¿no? con el serle fiel al equipo en las buenas y en las malas y no dejarnos guiar por, por resultados eh, positivos nada más. Entonces, eh, toda esa década me, me forjó en lo que era Tigres y bueno, esta década que acaba de terminar creo que ya fue de disfrutar todos eso, esos malos tiempos ahora convertidos en triunfos.
0: Oye, ahorita, ahorita que, ahorita me recordaste a Don Robert, y dije, dije yo, no, hombre, ya estuviera poniendo la de Sopita de Pichón contra el Atlas. Ya Entonces, estaría siempre, polémica,
1: sí, alguna, don Robert.
0: Sí, ahorita que mencionaste de los famosos musicales que ponía en su programa, recuerdo mucho esa canción que cuando íbamos contra un rival así. Eh, no quiero demeritarlo, pero este, como de. Pues de media tala para abajo siempre eh, Don Robert ponía la canción de Sopita de Pichón o cuando le ganábamos a Rayados y así. Pero sí, la verdad es que yo creo que todos los de eh, nuestra generación eh, es muy importante... Eh, lo que hizo eh, Don Robert, ¿no? Y toda esta cultura regia los programas. Digo, pasión futbolera con Televisa, en Multimedios Don Robert, pero yo creo que nos sentimos más identificados un poquito con Don Robert y cómo movía los hilos y, y te hacía sentir hasta más tigre. O sea, porque digo, los rayados eran de que, híjole, pues perdía tigres y los rayados eran de que, ay, vamos a ver qué hizo Don Robert. Y los tigres eran, perdía tigres, ganaba tigres y vamos a ver lo que hizo Don Robert. Entonces creo que es parte de nuestra cultura Regia y voy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que siempre cuando nos dicen, cuando recordamos por qué somos tigres y recordamos como aquellos inicios, siempre se nos va a venir a la mente, eh, pues este personaje, este comunicador. Oye, mi querido Capi, y cuéntame, cuéntame así, ¿cuál ha sido el partido que más has sufrido? Ahorita que estamos hablando de sufrimiento, mover por ese lado. La gente quiero que la gente sienta así en sus venas y recuerde. ¿Cuál ha sido el partido que más ha sufrido eh, eh, en torno a Tigres? Que fíjate que son muchísimos, o sea, que en la Libertadores... Está muy larga,
1: que, yo así, creo, para que,
0: Sí, pero así que tú recuerdes y digas, no, me, te digo, ¿yo estaba ahí o no
1: sé? A ver, cuéntame. Pues así de sufrimiento, se pues, viene a la mente muchos desde la final contra Santos que por ahí se venían los fantasmas de que si sí, otra final perdida. La final contra Pumas también estuvo muy cardíaca. Pero yo creo que la que más, más, más recuerdo así, que estuve al borde del infarto, yo creo, sin duda la del América, ¿no? Ese gol de dueñas de último minuto que creo que a todos nos hizo explotar en júbilo, pero pues no sabíamos qué iba a pasar. Teníamos la esperanza de que cayera el gol, pero pues Tigres siempre nos mantiene ahí hasta el último minuto y sin duda alguna yo creo que esa es la que más, más recuerdo así, cardíaca. Oye, posible. dónde
0: estabas?
1: Esa de América ya estaba en Monterrey, eh, porque yo estuve un tiempo, me fui a los 17 años, eh, salí de Monterrey, eso fue 2013, entonces 2013 a 2016, mediados de 2016 estuve fuera, pero de, regresé en 2016 y esa final, la eh, América, eh, me tocó vivirla en Monterrey en casa de un amigo, de mi mejor amigo, y bueno, ahí toda la familia es tigre, entonces sí fue como todos explotamos en el gol, decíamos aún hay tiempo, de que cayera ese gol, y pues sí, gracias a Dios sí cayó, pero sí fue muy sufrida.
0: Es que sabes que esa final fue como mágica, porque eh, de alguna manera lo que se estaba viviendo en, en el estadio, los que lo estaban viendo en sus casas, pero a pesar de que, bueno, se, se, se empató, este, sabíamos que Tigres iba, iba a meter el gol, o sea, sabíamos esto no se iba a quedar así, como que era una pequeña corazonada de todos los aficionados no era como en otras finales que era como que no, me chin, ya perdimos, no, era ahorita cae el gol, o sea, había una confianza impresionante dentro de todos los aficionados, y yo creo que eso se vivió eh, bastante bien por ahí vi en tus redes sociales un video <ríe> que andabas en el estadio y que estabas, no sé me parece ser que dentro de la zona de la barra de los libres y locos
1: Sí, fíjate que yo, eh, antes de regresarme a Ciudad de México, o sea, el último año, la temporada 18, 19, eh, pues yo tenía muchas ganas de ir al estadio porque ya más o menos sabía que me tocaba regresar a Ciudad de México. Entonces, un amigo, así que por pura casualidad, estaba rentando un abono, saludos a Speedy, de Haciendo los Morales, <ríe> y el... dije, va, pues me, me animo. Y ya cuando le pregunto, oye, ¿en, en qué zona es? No, pues que en la a Y yo, Hala, la verdad es que yo siempre he sido como muy apasionado. De hecho, de chiquillo, mis papás me compraron los discos así de, de los libres y locos con los cantos. Entonces, no me no estaba me así como que, de que no sabía dónde iba a meterme, pero sí era una nueva experiencia porque es muy diferente cómo se vive el fútbol ahí en esa zona, en la 6A con los libres y locos, al resto del estadio. Y la verdad es que fue una temporada mágica, eh, tanto por el estar ahí con, con la barra alentando al equipo como también porque en el segundo torneo, este, en el clausura, pues quedamos campeones contra León. Entonces, todo ese año o toda esa temporada estuve ahí presente y para mí fue como que eh, el final perfecto para para temporada de ese campeonato. Pero la verdad es que yo eh, respeto mucho a, a los libres y locos. Yo no me considero tan parte porque, pues, a final de cuentas, no estaba tan metido en la organización como muchos integrantes sí si lo están. Pero yo admiro mucho la organización que tienen, la coordinación que tienen entre sus miembros. Y el apoyo que nunca falta para Tigres, ¿no? Ahora sí que ahí vas a dejar el alma la garganta hasta el último minuto. Y la verdad es que también es una forma muy especial o muy, muy diferente de vivir el fútbol para los que a lo mejor pues, no pueden estar nada más sentados en, en la butaca y viendo el partido, ¿no? Entonces, es otra experiencia que realmente yo, yo sí recomiendo bastante el, el darse, aunque sea un partido, la oportunidad de estar ahí en la 6A.
0: Oye, es que como tú lo mencionas, o sea, es toda, es toda una experiencia y la verdad es que es un trabajo, o sea, tú sabes que desde que vas a esa zona, tú tienes que dejar el alma y te lo dicen y te dicen, canta y canta y canta y anima y alienta y, y tú sabes perfectamente que eres parte ahora sí que de una comunidad y de una chamba que es lo que están haciendo, porque básicamente, o sea, si ellos son los que como que son los que liderean el cántico. Dentro del estadio, ¿no? Del estadio universitario. Entonces, qué padre que estuviste ahí y también sé que has estado en varios partidos de visita. ¿Cómo, cómo es? A ver, ¿cómo es apoyar a Tigres de Visita? Digo, aquí en metiendo con Rose, saludos a toda la gente que nos está comentando. Hay muchos aficionados, este, no, ah, mira, del Instituto Angustiniano, saludos al Fray Beto. Ah, estoy
1: saludando, hermanos, saludos.
0: Saludos a todos los hermanos que también son bien futboleros, ¿verdad? Uno, uno, uno sí, piensa
1: que, sí. que. Soy el único tigre, soy el único tigre, perdón, pero sí hay otros muy futboleros que van las chivas a la Cruz Azul de todo un poquito, pero sí se vive el fútbol también aquí. Ahora sí que así como hay arquitectos, hay ingenieros tigres, pues también que sepan que hay al menos un fraile tigre. Y
0: que también se
1: arma la cascarita y todo el show. Se arma la reta de fútbol en las tardes, las carnes asadas también de repente, para ver a ciertos partidos. Se pone chido.
0: <risa> Se pone chido. Oye, hay mucha gente que nos sigue de otros estados. Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti cuando te fuiste a vivir uh, uh, lejos de Monterrey apoyar a Tigres? Porque parece ser que pues el, el corazón Tigres siempre va a donde tú vayas, ¿no?
1: Sí, es, es muy difícil porque, por ejemplo, ahorita en esta temporada que te dije que fui todos los sábados prácticamente al estado y luego me toca pues por obviamente mis responsabilidades, pues no estar en el estadio o no estar en la ciudad, a veces no poder ver los partidos por actividades que tengo, por ejemplo el de Santos de la semana pasada nada más vi el medio tiempo, yo me quedé con que íbamos a ganar porque estábamos jugando muy bien y de repente prendo la tele y dos 0 y yo, bajas ¿en qué momento? ¿qué pasó? Entonces también es parte de el, el no estar eh, al 100% a veces por actividades y pues también las oportunidades que haya de ir a ver el equipo, pues aprovecharlas en su momento me tocó cuando estuve en Guajara, me fui a Lomi Life a ver eh, un Tigre Chivas también cuando, acá en Ciudad de México me tocó estar en el Azteca eh, una vez Iñac metió un gol penal y ganamos 1-0, y contra Cruz Azul una vez que ganamos 3-0 también entonces es aprovechar las oportunidades que haya porque no hay forma de estar ahí en el volcán pero pues hacerle sentir al equipo que vaya donde vaya Siempre va a haber un tigre que, que va a apoyar al equipo. Ahora sí que un tigre nunca deja solo otro tigre.
0: Así es, siempre a donde vayamos. Oye, yo me fui a... Hace dos años tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacer un tour por Europa cuando se podía viajar y me llevé mi playera de los tigres y mi bufanda. ya cómo me criticaron. Pero a mí, a mí me vale. El punto es que donde vayas tienes que llevarte tu jersey de tigres para Mira, presumirlo. A ver... Ve, ándale, ve, ahí está. <risa> ahí está, sí, con toda la indumentaria.
1: Playeras, sudaderas de, de la barra, de aquí, de todo la tenemos para sentirnos como si estuviéramos en Monterrey. <risa>
0: Excelente. Oye, capi, ¿y qué es lo que más extrañas del estadio universitario? Digo, yo la verdad es que extraño mucho los lonches de 50 pesos que al final lo rematan a 10. Y a 5 si tienes suerte, pero ¿tú qué es lo que más extrañas del estadio? ¿Qué es lo que más te gustaba?
1: Yo lo que más extraño ahorita es gritar gol junto a más personas, porque ahorita y bueno, no solo por la pandemia, sino también desde que no estoy ahí, pues le vi tele ahorita en la CONCACAF cuando cayó el gol de Gignac. Creo que desperté a todos los frailes que estaban ya dormidos, pero pues el gol <risas> lo ameritaba. Pero pues te falta eso, ¿no? Ahí en la zona de la barra, cuando me tocó estar ahí, pues estás con todos cuando cae el gol, no importa que no los conozcas, al final de cuentas estás unido por, por el mismo sentimiento, una misma pasión. Y yo creo que eso es lo que más extraño, el poder quitar gol y abrazarte o festejarlo con, con los demás que están, pues en una misma conexión, en un mismo sentir.
0: Sí, es que fíjate que tocas un tema bastante interesante porque sí, lo que lo que más se extraña es eso, es ese como calor humano de cuando estás y, en tu lugar y son, son hermanos los que tienes a un lado. O sea, yo sé que no los conoces o que los has visto pocas veces y te sigues sentando en donde mismo, sino no importa, o sea, el simple hecho que traigan una playera igual que tú, el simple hecho de que le vayan al mismo equipo igual que tú y que festejes gol y de repente empieces ahí a eh, abrazar, eso la verdad es que se extraña muchísimo y ojalá y este pues ya cuando se termine la pandemia lo volvamos a, vi a vivir, pero como quiera seguimos siendo tigres y desde nuestra casa vamos a seguir apoyando con todo
1: Claro que sí, eso nunca va a faltar
0: Oye, mi querido Capira, Roberto Cantú nos dice ese Capi, a ver Capi
1: te quiero a preguntar,
0: te quiero poner
1: en, 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 sí. en aprieto. O sea, <risa> échale, Capi, échale, a ver.
0: dime tus tres, tu, así tu top tres de eh, mejores jugadores en la historia de Tigres y por qué, los que sean, los que sean.
1: Ah, es una Posición pregunta que es que un poco fue... complicada para mí porque, bueno, yo no, obviamente no vi pues a todos los, los jugadores <risa> de la historia de Tigres, ¿no? pero creo que yo podría <risa> referenciar eh, digamos que por épocas, y a lo mejor habrá quien diga que me falta uno, me falta el otro, pero yo, yo lo manejaría como por épocas, ¿no? La época de los campeonatos del 78 y el 82 yo creo que me quedaría como de referente a Batocletti por su personalidad en la cancha que, como repito, no me tocó ver, pero dicen muchos y yo creo que sí, sí fue así. Eh, después me quedaría con el diablo por esa época del descenso, del ascenso, que... Digo, y en lo personal, pues a mí sus goles me hicieron hacerme de tigres, entonces no podía dejar de mencionarlo. Y ya más, pues obviamente me quedaría con Gignac porque vino a cambiarle acá al equipo desde que llegó. Yo no creo que ni en nuestros sueños hubiéramos pensado que a su llegada nos iba a regalar tantos campeonatos, tantos goles, tantas alegrías. Así que es ya un histórico del equipo. Así que yo creo que, digo, obviamente a lo mejor hay quien me dice: no, pues falta Nahuel, a lo mejor me dice que falta Lobos. Tomás Boy, pero así como por épocas yo creo que así me, me pondría mis referentes
0: Te falta Walter, Walter Gaitán,
1: Gaitán también de chiquillo, uf, sus goles también me, me mantenían al pendiente de la tele o de la radio porque a veces no podía ni, ni ir al estadio ni no tenía el, el, la televisión ahí para, para verlo y estaba con la radio al pendiente de, de esos golazos de Gaitán que también nos dejaron muchas alegrías
0: Oye, pero me, me gusta mucho tu top, digo, no es, no es como que el típico top, eh, digo, cada quien tiene su top, ¿verdad? Pero la mayoría siempre menciona uh -huh. Guiñac, Globus, Gaitán, como bien documentas. Pero me gusta mucho porque mencionas eh, ahora sí que una, pase, una pieza bien importante dentro de la institución de Tigres, que es Osvaldo Batocleti, que bueno, tuvimos la, la oportunidad de, de, de conocerlo como entrenador, la cuestión del este caso, eh, fuera de en los programas, pero a lo mejor y no, eh, no se nos dio la oportunidad de verlo como jugador, y qué padre que tú lo menciones, porque pues hay mucha gente que nos sigue y son esos tigres de antaño que yo les tengo muchísimo cariño, que siempre dicen, eh, espérate, no se te olvide Tomás Boy eh, espérate, no se te olvide Barbadillo, eh, espérate. Entonces, ahí está Osvaldo Batocletti, que bueno, pues fue un gran defensa con Temple y también es una gran persona dentro de la institución que siempre se le va a recordar con mucho cariño.
1: Sí, la verdad es que Vato, eh, bueno, tú lo conociste mejor, ¿qué, qué te puedo decir yo? Pero Vato siempre ha sido un referente en el club y creo que dejó una huella imborrable para para la historia del equipo. Así que por eso está en mi top 3.
0: Oye, ¿y el mejor clásico que, que, que has vivido? Digo, yo sé que a lo mejor me vas a mencionar la final regia, pero a ver, vamos, ahorita no, platicamos de la bueno, final regia. No.
1: Bueno, es que, a ver, mira, la final regia siempre será especial yo creo que es la mayor alegría que, que Tigre nos ha dado por todo lo que sufrimos pero personalmente lo, el partido, el clásico que más viví fue el de la semifinal anterior, la del gol de Guido Pizarro de cabeza, te voy a explicar por qué porque yo había estado yendo a varios clásicos eh, me acuerdo que fui al del rebanón de Jiménez que lloré como no tienes una idea <risa> por dos, eh, por mil sí, sí <risa> Fui a, a, bueno, el de esa temporada que estuve en la 6A, que quedaron 0-0 después de los incidentes de Aztlán. Después en ese torneo ya ves que también Rayados no había, eh, ah, bueno, antes la de la CONCACAF, de local, y sí. después la del, la del BBVA, que había muchos boletos que los Rayados, qué raro que no, no iban al estadio. Y bueno, esos, esos partidos fui, pero lo que voy es que me quedé con ganas de, de celebrar una victoria, porque eran empates o la derrota o no había goles. Y yo tenía así como que la espinita de quiero gritar un gol o quiero gritar eh, la victoria. Entonces, cuando cayó el gol de Guido, fue una explosión de júbilo en mí. Y cuando acabó el partido, todavía más. Me acuerdo todavía que Nahuel, cuando acaba el partido, se acerca a la barra y celebra con nosotros. Y para mí, eso fue como el recordar, así vi todos los partidos eh, de, de Tigres, así como en, en mi mente, de la, los que había ido. Y para mí era como que ya, este me quité esa y ya puedo estar tranquilo de haber gritado un gol contra Rayados, de haberlos eliminado, y bueno, eso es como mi vivencia personal, pero obviamente la final regia también, pues nos trajo una alegría ahora sí que incomparable
0: ¿Qué, qué emociones sentiste cuando por fin eh, eliminamos a, a Rayados?
1: Yo, yo me acordé mucho, te digo de los partidos anteriores, de mmm, clásicos que habíamos perdido por ejemplo ese de Jiménez, del Rebanón que pues parecía que ahora sí se nos iba a dar y siempre no. Me acordaba también de los, los partidos que mi papá me llevó de chiquillo a, a ver a Tigres, eran partidos de esos chafitas, por así decirlo, contra tecos, contra Puebla, contra dorados, porque en ese entonces mis, en mi familia no había tantas posibilidades de, de ir al estadio, entonces mi papá como podía conseguía boletos en partidos a lo mejor más accesibles, pero para mí era lo máximo, aunque fuera el Puebla o los tecos los que estuvieran ahí, para mí era ir a ver a Tigres, entonces por eso cuando cae ese, ese triunfo, y bueno, obviamente después con la coronación contra León, para mí fue como que ya, ya me puedo morir casi creo, ya, 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 lo, ya lo vi todo.
0: Oigan, bueno, saludos a mi tocaya, a María Rosario Reina, Picasso, saludos, profe, Alberto. Veo que te dicen mucho, profe.
1: Pues que yo daba clases, Ruth, antes de, de venir regresarme. En el tiempo que estuve en Monterrey me tocó ser profe de religión y bueno, ahí conocía a muchas personas y... Pues por eso es mi empufe, pero la, la raza, por así decirlo, mis amigos, me dicen capi por capitán. Ese es como mi apodo más común. Pero hay quien me dice, pues está bien, ¿No, no hay para. Allá? Oh, oh. Oye, capi por
0: capitán, es porque jugabas fútbol. ¿Qué posición sí, jugabas? Me,
1: yo era defensa. Oye, creo que me por ahí, me, por me están
0: diciendo que tú, que tú eh, eras como una promesa, que ibas a ser el próximo André Pierre juega. Ah, no, no vea porque eras defensa. Bueno, eres el próximo no,
1: pues, no, sí tuve muchas como experiencias en el fútbol amateur, eh, las, torneos de cuarta división, torneos de, por ejemplo, Copa Atlas, Copa Telmex, con varios campeonatos o, o subcampeonatos, cosas así, pero pues nunca hubo oportunidad de jugar como tal en fuerzas básicas. Pero desde chiquillo, pues yo estaba siempre con una pelota ahí, pateando el balón, rompiendo macetas, y bueno, en su momento me pusieron de central, algo habrán visto en mí para ser central. Y ya de ahí, como desde los 10 años me quedé, 8 9 años me quedé jugando en la defensa. Y ya también de ahí varios equipos después me agarran eh, como su capitán y pues de chiquillo se me quedó ese apodo hasta ahorita.
0: A ver, tú eres de defensas del equipo de Tigres.
1: ¿De Tigres? Vato, sin duda alguna, primer lugar. Eh, después ahí no sabría, digo, para ser un poquito justos, igual con esto de las épocas, porque se me hace muy justo dejar de fuera a algunos, estaría en segundo en poner a lo mejor a Juninho o a Hugo Ayala y alguien que me gustaba mucho y a lo mejor no logró tanto en Tigres, pero ese sí era como un ídolo para mí, Claudio Suárez, el emperador, siempre fue mi referente cuando jugaba chiquillo de defensa ahí me decían, eh, fíjate en Rafa Márquez, hijo, porque, para que aprendas a jugar como él, y decía, no, yo quiero fijarme en, en Claudio Suárez, él era como mi top, mi referente eh, cuando jugaba de defensa.
0: Les digo, les digo que los invitados del Tigre más Tigre van en aumento, o sea, yo elijo, tengo buen ojo, yo elijo pura gente que sabe <ríe> del equipo de fútbol, y fíjate qué bueno que me, me recuerdas a, al emperador eh, Claudio Suárez en aquellas épocas, con ese maravilloso equipo que yo tanto quiero, <ríe> ese equipo de, del 2003 y, y, y todo lo o que nos dio, nada. No, no, cuando recuerdo ese equipo... <ríe> Eh, algo nace dentro de mí pero sí, men mencionas muy bien, digo, también eh, se le quiere muchísimo a Yuniño, se le quiere muchísimo a Yala a Topleti, pero qué bueno que mencionas a Claudio el emperador seleccionado nacional, que también fue un emblema, fue una muralla dentro del equipo de Tigres
1: Sí, para mí era mi referente desde que jugaba a Chiquilla. aparte que pues ese Tigres, que era el Tigres de mi infancia era como Ahora sí que como los galácticos o no sé cómo, cómo hacerlos de referencia porque en la primera etapa de Pumpido, pues, goleamos a todos. Este, metíamos muchos goles ahí con Silvera, con Gaitán, con Clever Y, bueno, ya después se hubieran picado este equipo, pero, pero en su momento sí nos trajeron muchas alegrías.
0: Nos dice siempre Tigres Catch, ¿qué piensas del próximo juego? A ver, ¿qué piensas de lo que viene para Tigres? Digo, sabemos que vamos contra el Atlas, contra el Necaxa y viene el Mundial de Clubes. A ver, ¿qué, qué, qué es ver, lo que yo tú esperas?
1: Sí, ahorita te estaba escuchando y, y por mí mandamos el equipo suplente a la Sub-20 a estos dos juegos que nos faltan para tener el equipo seguro porque no se nos vaya a enfermar alguno como a los de enfrente. Eh, entonces, eh, pues siempre es Atlas y parece pichón, como dicen, pero siempre se nos complican esos equipos. Entonces, a ver. Lo qué que sale. sucedió en la temporada sí,
0: pasada contra Atlas.
1: Sí, la verdad que esos equipos son los que y también como tú decías, son, siempre salen a jugarle a Tigres al tú por tú quieren rescatar esos tres puntos ante, ante Tigres para un poquito alzarse de ganarnos, así que pues, va a estar duro por todas esas cuestiones son muchos factores que van a ser difícil el juego a Tigres y en el Mundial de Clubes, pues igual el camino parece pues, sencillo, entre comillas, a comparación de otras llaves que pudieron habernos tocado pero creo que igual, el primer partido va a ser muy importante porque en ese partido yo creo que Tigres tiene mucho que perder. Entonces, a veces en el fútbol, cuando tienes mucho que perder, sales pues con miedo o con, sí, o sea, cuidando el error que no, no te vaya a quedar algún gol y no muestras tu fútbol verdadero. Ya han dado caso de avanzar, pues es un poquito al revés. Tenemos mucho que ganar y, y poco que perder. Por ahí, con el equipo brasileño que nos llegara a tocar, Creo que hay posibilidades y con el Bayern, pues ya es soñar. Ahora sí, como dice el trapo, vuelvo a soñar y ¿por qué no? Pero bueno, paso a paso, como decíamos en aquellos tiempos con, con en los inicios del Tuca, paso a paso. Oye, Primero oye, lo...
0: mencionaste Goleano? algo bien, bien interesante que es ese primer partido, eh, que muchos ya lo estamos dando como ganado y estamos así como que a ver, a ver, focus, focus, paso a paso, o sea, yo sé que, yo lo mencioné, digo, también es importante considerar eh, lo que sucede con este equipo eh, asiático, que bueno, pues no, ha, no han jugado un partido oficial, ya mucho tiempo sin jugar, eh, pero también, ojo, o sea, por algo son el, el, el campeón de, de Asia, entonces no hay que demeritar, porque como tú bien lo mencionas, o sea, un error y pueden jugar los nervios y todo el show, entonces yo creo que ese partido va a ser bien, bien importante ahora. De ganarlo, que es lo que todos queremos, pues también sirve como una motivación extra para poder enfrentar ahora sí a estos rivales que ya van a tener como un mejor eh, peso, un mejor eh, nivel, ¿no?, de futbolístico. Yo recuerdo mucho, digo, a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero recuerdo mucho el Mundial, ese primer partido, y luego Alemania, o sea, de verdad, sí cuenta muchísimo, entonces yo, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, mi querido Capi, creo que va a ser bien importante lo que haga tu Ferretti eh, durante estos dos encuentros. Eh, yo, creo que, yo creo que queremos ganar todo, ¿verdad? Porque los equipos grandes siempre quieren ganar todo, pero también hay que como que aterrizar en que estamos en medio de una pandemia y que debemos de cuidarnos de las lesiones y debemos de cuidarnos de no enfermarnos, porque ahorita en Nuevo León, pues no se está yendo nada bien con esta cuestión de salud y ya vemos lo que sucedió con el equipo, como bien lo mencionas, de campeón de contagios que pues, ojo, o sea, digo, tampoco voy a desear el mal por ese aspecto, protocolo, no sé, pero pues hay que ver lo que se hizo mal para no hacerlo dentro de la institución. Y yo creo que hay que cuidar mucho a los jugadores. Y ese caso positivo de COVID, ojo, porque sí, ahorita que estamos a nueve días, pues tiene que aislarse y pues vamos a esperar a ver qué jugador va a ser.
1: Sí, hay que tener cuidado que no nos vaya a pasar como los de enfrente porque... El Mundial está a las puertas y sería una tragedia el perder, ya aunque sea un jugador, ya es una baja importante. Así que ojalá que no, en estos días estén bien resguardados.
0: Oye, Capi, ¿qué significa eh, el fútbol para ti? ¿Cómo lo definirías?
1: El fútbol. Mira, nos, para dice mí... Alfredo,
0: nos dice Alfredo Medina que te pareces a Jiménez. <risa>
1: Pero, mientras, pero él no la rebana, o sea, la rebana sí. Sí, lo iba a decir, mientras todo... no el, el, el rebanón, todo bien. Espero que piensen <risas> en el penal de contra Pumas. El fútbol para mí, uf, de chiquillo, te decía, siempre estuve con una pelota, entonces yo creo que es mi mayor pasión. Digo, obviamente lo que hago me apasiona bastante, si no, no estaría aquí en, en este camino. Pero aún cuando estoy aquí, no me separo del fútbol, no me separo de Tigres tampoco, porque... Toda una vida yo estuve pegado al fútbol, jugando. Después también hubo un intento fallido de, de ingresar al periodismo deportivo. Ahí tengo varios amigos dentro del medio que, pues, aprendí, aunque fue un tiempecito corto, pero mi, mi tirada era esa antes de, de terminar, eh, seguir vinculado al fútbol con los medios. Y bueno, ya después que me llegó, ahora sí que el llamado desde arriba, pues dejé un poquito esa parte, pero todo, porque te digo que aquí, aunque. Aunque sea un ratito, pero que pueda estar viendo a Tigres o pueda estar viendo fútbol, pues ahí aviento algunos partidos. Así que para mí el fútbol es prácticamente todo. Desde chiquillo crecí con el fútbol.
0: El fútbol es todo para ti. ¿Y qué significa Tigres para ti? ¿Qué ha sido Tigres para ti en, en tu vida?
1: Es una pregunta complicada porque despierta muchos <risa> es sentimientos. Es una pregunta muy el...
0: filosófica, me la bañé.
1: sí. sí, sí. <risa> Es que realmente con Tigres he pasado de todo, eh, me acuerdo mucho, eh, por ejemplo, de esas finales perdidas, tenía seis y 8 años y para mí era una gran tragedia, después también en las eliminaciones contra Monterrey, el deceso, yo, yo lo veo como, como una amistad, eh, ahora sí que mucha lealtad, mucha fidelidad, porque me ha tocado estar en las malas, y bueno, ahorita estamos en la época de las buenas, por así decirlo, pero yo creo que si Tigres vuelve a las malas, que ojalá que no, pero si llegara a estar las malas otra vez, ahí iríamos, porque a final de cuentas con Tigres hemos aprendido a sufrir, a batallar, pero no rajarnos, creo que todos los Tigres somos así, de estar con el equipo a muerte, entonces pues yo sí lo veo como una amistad, o no sé, algo que es también muy, muy, mucha, mucho en mi vida, porque sí, es desde chiquillo ya tenía Tigres la televisión, este, cuando podía que iba al estadio, y pues hasta ahorita entonces, yo creo que así iba a ser hasta, hasta mi muerte.
0: Oye, me encantó me encantó tu definición o sea, Tigres es amistad Tigres es un amigo, porque estoy con él en las buenas y en las malas y, y hablas de esa como lealtad y fidelidad que tienes dentro de una amistad, y me gustó muchísimo lo que significa para ti el, el equipo de Tigres, la verdad es que como el
1: es como el canto que con el que inicia siempre la barra, Los Libres y Locos. Tigres, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Y sí, buenas o malas, ahí vamos a estar siempre. Así es, mi querido Capi. Oye, pues,
0: ¿sabes? se me fue el tiempo. <risa> ya pasó la, le han pasado más de una. Aquí de andamos una,
1: hasta una... las dos si quieres, no hay fallo. Pero yo les, yo les dije. Que... Estamos hablando de Tigres. Te van a regañar,
0: luego me van a decir a mi cosa. <risa> no, no es cierto, este, pero sí, oye, pues algo con lo que, quiera, que le quieras decir a la, a la gente a ver, algo pues, que quieras comentar
1: ya por último yo creo que todos los Tigres estamos en la misma sintonía de, de mantenernos fieles al equipo y creo que sería nada más nunca cambiar esa, esa cuestión porque es algo que nos identifica a comparación de otros equipos, yo que he estado viviendo en otras ciudades pues ahora sí que en el tema del fútbol les falta pasión, les falta esa fidelidad al equipo les falta, pues eso que se vive con la gente de Tigres, no el estar al pendiente, el celebrar los triunfos, el llorar las derrotas, así que nunca perder eso porque es lo que nos caracteriza como Tigres y realmente yo que estoy fuera de Monterrey, lejos de Tigres, pues sí, extraño esa pasión por el equipo que, que a veces eh, no se encuentra en otras ciudades, por más que digan que, que son grandes y que mucha afición y lo que sea, nada, les falta mucho para para llegar a ser como la gente de Tigres.
0: Les falta mucha pasión. Nos dice Miguel Hernández, hola Rose, ¿qué prefiere? ¿Llegar a la final del Mundial de Clubes y perderla o ganar otra final regia? Ah, esa pregunta no la hice yo, la hizo nuestro querido Miguel que te quiere poner en aprietos. ¿Llegar a la final del Mundial de Clubes o qué? ¿Perder otra final regia?
1: ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. No, pero decía, decía que perder pues, la final del Mundial ganara. de Clubes. No, pues yo prefiero la final regia.
0: Ganar otra sí, final. Si sí, me dice
1: que la final del Mundial de Clubes y ganarla a otra final regia, pues ah, está difícil porque también lo internacional es lo que nos ha faltado mucho tiempo y creo que sería importante. Y bueno, siempre será importante ganar la Monterrey también, así que se sí me pondría así como en entredicho. <risa> uh, yo creo, yo creo yo que. Yo creo que mira. Uh, a ver. Uh, aquí cortamos. Uh. No es cierto. Yo, yo me voy por. Creo que en el <risa> Mundial de Clubes podemos hacer historia. Y ganar, ganarlo sería importante porque es como con la Concacaf ¿no? Que la perdimos, pero al final de cuentas ya teníamos como la sensación de haberles robado las ilusiones a los de enfrente. Y ya no nos dolió, o sea, la verdad, aunque digan lo que digan, esa final, digo, obviamente como derrota, pues sí cuesta, pero al grado de lo que ellos vivieron aquel 10 de diciembre, nunca. Entonces, a lo mejor pudiera inclinarme... ...por esa gloria internacional del Mundial de Clubes... ...que a final de cuentas ya les ganamos la más importante.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...yo también me iría con, con esa respuesta... ...con ganarle el Mundial de Clubes... ...que, que pues ya les ganamos la a final... ...y ahora, si no hubiéramos ganado esa final... régimen me a escoger, pues es ganarle a los rayados de Monterrey... ...pero bueno, ya lo hicimos... ...lo gozamos, lo disfrutamos... ...ahora nos toca la parte de la internacionalización... ...imagínate, o sea, qué bonito sería que Tigres eh, representara a todo México y lo enalteciera y que estuviera ahora sí que en los ojos del mundo siendo totalmente respetados o sea, sería una, una maravilla, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá y se dé, pero el camino, pues no va a ser nada sencillo, creo que no hay que confiarnos, este, y pues ojalá, ojalá y podamos ganar y ojalá también le podamos ganar al Atlas y al Necaxa y ganar todo. Oigan, la próxima semana, ya para finalizar, sale el jersey del Mundial de Clubes, ¿ok? La venta va a ser en línea, van a haber 5,500 piezas, entonces pónganse al tiro, mi gente, porque está bien bonito. <ríe> Está bien padre, entonces yo sé que tú lo vas a querer porque nosotros los aficionados tigres, todos les compramos porque todo lo queremos y porque todo está bien chido. Entonces pónganse bien al pendiente de las redes sociales del equipo de tigres y también de Solo Tigres porque ahí es donde vamos a estar comentando todo, refer todo lo referente eh, al jersey del Mundial de Clubes. Pues bueno, mi querido Capi, nos despedimos.
1: Muchas gracias, Rose, a ti a la gente de Solo Tigres y, y ahí a quien quiera seguirme en el Twitter Alberto y un bajo Capi, ahí ponemos de todo un poco de futbol, ahí
0: es que de Solo Tigres va
1: a poner ahí tu, tu sí, ahí de todo al... le, le, le cotorreamos. Alberto, y Capi, y pues nuevamente gracias a ti y a la gente de Solo Tigres por la invitación.
0: Muy bien, mi querido Capi. Ya sabes que me cae súper bien, digo, lo único malo de ti es que le vas al Barcelona.
1: Sí, soy del Barcelona a muerte, así que me <risa> disculpa por eso, pero ahorita nos está yendo un poco mal lamentablemente. No, pues, no, ¿qué te pero... digo yo del Real Madrid? O sea,
0: que me quieren correr a Zinedine Zidane. ¿Qué te puedo decir yo? Pero bueno. Pero bueno, Cristiano Ronaldo en la Juventus la sigue armando. Entonces, mira, yo feliz.
1: Pues, ni modo, son esas raquitas que hay en los equipos de fútbol, pero ahí seguimos con el brazo a muerte.
0: Muy bien. Pues, muchas gracias, mi creo, Capi. Gracias por haber estado eh, con nosotros aquí en Gametando con Rose platicando tu historia, platicando todo lo que te gusta del equipo de Tigres. Qué bueno que sigas siendo aficionado, porque como bien lo comentaste, si hay arquitectos, si hay ingenieros, si hay doctores que le van a Tigres, bueno, pues también hay frailes que le van a Tigres y que son Tigres, Tigres. O sea, no son Tigres así de que tú digas que nada más le van porque sí. No, o sea, son Tigres que conocen, que saben la historia del fútbol, que lo han... Eh, sufrido, que lo han llorado y que lo han gozado, entonces qué bueno y ojalá y hagas más tigres ahí a, a, al que no le vaya tigres, dile, invítale un juego dile, mira, mira, te voy a presentar ya Perriñac. estamos
1: viendo la labor, la chambita de, de traerlos para acá para que se hagan tigres también y, y cámbialos,
0: a los que le vayan a Chivas a los que,
1: <risa> no, a, a los no, que le vayan a Cruz Azul no, no tienen remedio.
0: Pero bueno, ahí está, eh, arroba alberto-capi. Y, y pues yo te invito a que si tú quieres estar aquí en la sección del tigre más tigre, me escribas. Escríbele a Solo Tigres, escríbeme a mí, Rosa Lazaro en Facebook, o escríbeme, mira, ahí está, mi querido Inmortal. Invítame al próximo. Querida, ran, Apúntate, Inmortal. Te voy a apuntar, mira, aquí tengo mi libretita. Voy a forrar la libreta del tigre más tigre. Ahí, ahí me aventé. Ahí, pero bueno, lo, lo va a forrar y que lo va a poner? Digo, y creo que ya tengo tres para los siguientes, pero ahí te acomodamos. Muchas gracias. Pero sí vas a ser considerado, mi querido mortal. Entonces, así como el inmortal me está poniendo que lo invite, que el inmortal, si no me equivoco, vives en León. Porque digo que sí los conozco a varios los aficionados. Entonces, esta va a estar bastante interesante. Porque desde allá, ¿cómo vives la pasión de tigres? Entonces, escríbeme. Ahí están mis redes sociales. Facebook m rose 10 y Instagram y Twitter m MRose-bajo. Oigan, síganme en Insta, porfa, porque me da coraje bajar de los 22 a los 21. <ríe> síganme, por favor. <ríe> este, Pero bueno. La mano, échenme, por esos, favor, la échenme la mano, porfa. Arroba m rose bajo para que me escriban y me digan yo, Rose, yo quiero salir en el Tigre más Tigre. O nombre, Rose, invita a mi mamá porque también hay mamás que le van a Tigres. Ah, pues invito a tu mamá. Nombre, Rose. Invítame a mi abuelita. Ah, bueno, pues invitamos a la abuelita. Entonces, aquí, aquí hay de todo, ¿eh? Muchas gracias, gracias el tío Solo por quedarse una hora, doce minutos hasta aquí. Muchas gracias. Ya tiene hambre, ya me voy. Bueno, gra muchas gracias,
1: Capi. Nos vemos y gracias por la invitación.
0: Ahí estamos platicando y pues vamos a ganarle al Atlas un 2-0. ¿Tú qué dices?
1: Aunque sea de un hito, pero que ganemos 1-0.
0: Me suena que va a ser
1: de unito, pero
0: bueno. 2-0, 2-0 y 1-0. Nos vemos. Yo soy Rose y hasta el otro jueves. Adiós.